0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Aujourd'hui, j'aborde avec ma pote et entrepreneuse que j'admire beaucoup, Chloé Bloom, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui en fait, de, de réduire. Euh, on parle souvent de, quand on est entrepreneur de faire, ou entrepreneuse, de faire toujours plus, d'avoir toujours plus de chiffre d'affaires. Et en fait, elle et moi, on avait commencé une conversation, on s'était aperçu que euh, bah, en fait, le bonheur ne se trouve peut-être pas dans le plus, mais dans le moins. Et surtout, faire la paix avec le fait que le plus, encore une fois, c'est pas égal à plus de bonheur ou plus de bien-être. C'est peut-être parfois aussi, euh, et de plus en plus, je pense, synonyme de l'inverse. Donc, on va creuser ce sujet qui, je pense, va énormément résonner en toi et je pense va t'apporter beaucoup de valeur. Chloé a été vraiment transparente dans tout ce qui lui est arrivé, dans tout ce qu'elle ressent et comment elle met en place ce nouveau process dans... Bah faire moins d'offres, faire moins de chiffres d'affaires. C'est très puissant, ça a été ultra authentique comme échange et j'espère que ça te sera super utile. Salut ma poulette, j'espère que tu vas bien et que tu kiffes bien à Bali. Euh, écoute, je reviens vers toi parce que euh, j'avais envie de revenir sur la discussion qu'on avait eue sur, tu sais, genre euh, finalement entrepreneur égale toujours plus de croissance, être toujours plus à fond. Et nous, on s'est aperçu que bah, en ce moment, dans une autre direction, c'est peut-être justement euh, réduire des choses Réduire l'activité, réduire des choses dans notre vie. Et je sais que bon voilà, il y avait du monde autour et puis on était parti sur un autre sujet. Mais j'avais vraiment envie qu'on creuse. Je voulais justement euh, co comment t'en as arrivé à dire waouh, wow, j'ai un business qui est très successful. Euh, j'ai 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 plein de membres de mon académie qui sont euh, vraiment très satisfaits de ce que je fais. Mais mais en fait, je suis dans une démarche où je réduis où il y a quelque chose qui ne va pas et je suis en fait ok. Euh, en tout cas, c'est un cheminement pour réduire tes activités, réduire tes offres, et du coup, euh, mécaniquement, réduire ton chiffre d'affaires. Ça a été quoi le déclic Et surtout, comment euh, tu comment abordes ça vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de tes équipes, vis-à-vis -vis de ton associé, pour, pour faire comprendre Parce que ça peut être quelque chose que, euh, je pense, euh, bah, peut-être beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneurs euh, euh, font face comme situation, peut-être même en ce moment, avec, avec toute cette remise en question. Et, et je me dis que ça pourrait leur être très utile. Ouais. Qu'est-ce que... Ça a été quoi le déclic et surtout comment tu es en train de peut-être le faire comprendre autour de toi parce que ça peut être peut-être j'imagine très mal compris.
1: Salut mon poulet, je prends le temps de te répondre euh, parce que carrément c'est une, une discussion que, que j'aurais adoré continuer aussi avec toi. Euh, en fait euh, la réponse tu vois la plus spontanée qui me vient là tout de suite c'est euh, la joie. Ben, en fait euh, c'est génial hein, d'avoir euh, plein de choses, tu vois j'avais mon coworking, ma marque de vêtements, euh, des programmes, des formations, des retraits, des tas de trucs. C'est génial mais si tu ne ressens pas de joie à faire tout ça, à posséder tout ça, etc., bah ça sert à quoi Tu sais, si tu kiffes pas, si ton équipe kiffe pas et que euh, c'est génial, mais c'est parce que tu veux encore sauver le monde et tu veux avoir un super impact, etc., mais qu'au fond, toi, tu n'es pas euh, pleinement heureux, tu n'as pas vraiment de la joie parce que tu n'as pas l'esprit assez libre pour être insouciant, parce que tu n'as pas de temps assez libre pour euh, glander, pour profiter avec ton chéri, pour te dire, bon, ben, tiens, cet après-midi, je fais quoi il n'y a plus de place à l'imprévu parce que tu sais que tu as tout le temps des choses à faire. Euh, bah, tout ça, ce n'est pas de la joie. Et tu sais, on confond beaucoup la notion de plaisir avec la notion de joie. Euh, le plaisir, c'est la satisfaction tu sais, que tu que obtiens quand tu accomplis quelque chose, quand tu te fais masser, quand tu vas surfer, euh, quand tu manges un truc trop bon, quand tu bois un coup avec ton pote Alex Vizéo, tu vois, Tout ça, c'est du plaisir. Euh, la joie, c'est quand même quelque chose d'encore de, plus puissant, de moins éphémère. Tu vois. Si tu n'as pas de joie... Ça sert à quoi, en fait Moi, en fait, ce qui m'a vraiment euh, remis sur... Euh, J'allais dire, tu sais, sur le droit chemin. Moi, ce qui m'a vraiment remis euh, droite dans mes bottes, c'est que j'ai eu mon souci de santé, là, qui a commencé euh, euh, en 2021, en février 2021, et qui a été euh, et qui a été infernal, en fait. Qui a été infernal, qui, qui m'a empêchée de... De, de parler, qui m'a renfermée sur moi, j'ai vu plein de spécialistes, j'ai dépensé énormément de temps, énormément d'énergie, j'ai dû revoir plein de choses, mon alimentation, euh, gestion émotionnelle de fou, plein de tri dans mes relations, plein de choses. Et euh, en fait, ça m'a remis euh, les yeux en face des trous, en mode, bah, c'est cool, quand t'es en bonne santé, tu veux faire 36 000 trucs, mais quand t'es plus en bonne santé, la seule chose que tu veux, c'est être en bonne santé, en fait. Et tu es prête à, tu es prêt à tout revoir dans ta vie juste pour être en bonne santé. Donc ça m'a remis les yeux en face des trous parce que j'ai été prête du coup à tout remettre euh, en question dans ma vie juste pour être en bonne santé, quitte à travailler moins, quitte à gagner moins d'argent, quitte à faire moins, quitte à en fait tout simplement pour me prioriser. Et puis euh, ça, ça a été la première chose. Et puis ensuite, ben ça a été aussi euh, à un moment donné, je pense que c'est important de se poser la question de, de est-ce que je suis en train de faire des choses parce que mon ego est présent en mode est-ce que j'ai envie de m'accomplir, est-ce que je veux vraiment sauver le monde Et ça, c'est l'ego hein, qui veut sauver le monde. Ou est-ce que je suis juste en train de partager quelque chose avec mon cœur parce que ça me passionne, parce que ça me fait kiffer, et sans attente Et si tu veux sauver le monde, et si tu veux absolument impacter, vouloir faire plus, être plus, avoir plus, etc., tu sais que ce n'est pas ton cœur, tu sais que ça c'est l'ego qui a besoin de se dire, je suis une personne comme ceci, je suis une personne qui réussit, je suis une bonne personne, et je change des vies, et je suis machin, et je suis ceci, enfin, Et c'est le cœur quand en fait, euh, bah, tu partages des choses. Tu, t as, tu t as envie de faire des choses parce que tu aimes, mais tu te donnes l'opportunité aussi de ben, juste d'arrêter parce que ta priorité, c'est le kiff, en fait. Ta priorité, c'est pas absolument de sauver le monde, c'est pas absolument de faire plus, de te définir comme une personne comme ceci, qui réussit ou quoi que ce soit. Moi, j'ai juste envie de kiffer, en fait. J'ai envie de, de vivre de ce que j'aime. Et la notion d'aimer, de joie, en fait, c'est hyper important de la remettre au premier plan. Hyper important. Euh, pour moi, c'était aussi une super grosse leçon d'humilité, de... Ben en fait, tu sais, de, de m'autoriser en fait à arrêter des choses parce que on parle toujours que des que des succès, des trucs qu'on lance et tout. Ben moi, je peux je peux te le dire clairement, je suis encore plus fière d'avoir arrêté des choses que d'en avoir démarré. Je préfère arrêter des business que d'en commencer parce que euh, parce qu'arrêter des choses, ça signifie que en fait, t'es tellement en alignement avec ton cœur, t'es tellement en alignement avec toi-même qu'en fait, tu donnes tu te donnes l'opportunité d'arrêter des choses. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que tu vis pas des fois ça comme un échec, tu vois. Mais d'arrêter des choses, ça veut dire que tu te donnes la permission de te dépouiller, quoi qu'en pensent les autres. Peu importe ta peur du jugement, peu importe ta peur de manquer, peu importe tout ça, tu te donnes l'opportunité de te recentrer sur toi, tu vois. Et ça, bah juste pour ça, c'est pépite. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures, mais comme d'hab, mon podcast, tu vois, mon podcast, mon, mon message, ça va encore être un putain de podcast qui va durer 10 minutes, comme à chaque fois. Donc euh, voilà, en gros, la réponse.
0: Ah, ma poulette, euh, tu viens de me faire sauter la cervelle, c'est dans le bon sens, parce que chaque mot que tu dis, il est, il est juste, juste en fait. Et je trouve que qu'il bah, faut beaucoup de courage pour, pour accepter ça, pour en parler, pour... Tu sais, souvent, c'est l'image de, bah, en fait, si tu es successful, encore une fois, c'est toujours la croissance. Euh, et qu'en fait, que tu dises que tu sois beaucoup plus fier des choses auxquelles tu as dit non, qu'auxquelles des choses auxquelles tu as dit oui. Euh, je trouve ça euh, incroyable parce que tu vois, là, le premier message, je te l'avais envoyé en début de semaine. Entre temps, avec ce petit message, eh ben, moi, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Et quand tu parles de santé, euh, c'est vraiment ça. Là, je me rends compte que ben, je dois réapprendre à marcher. Alors là, ce n'est te... même pas une, une image, hein, une métaphore. c'est Je dois littéralement réapprendre à marcher. Et euh, effectivement, quand tu parcours le monde comme moi pendant dix ans et que tu fais un peu tout ce que tu veux et tout, et tu veux toujours plus, découvrir toujours plus... Et, et, et tu, tu as repris la phrase de Naval Ravikant qui dit Tu vois, un homme riche, il veut dix mille choses, un homme en mauvaise santé, ou une femme, évidemment, n'en veut qu'une seule. Et, et je pense que, tu vois, toi, pour moi, ce n'est pas du tout un retour en arrière que tu es en train de vivre en disant Waouh, je suis allé au bout d'une croissance, j'ai fait plein de projets, et en fait, je reviens en arrière parce que je, je nettoie certaines choses, je me débarrasse de certaines choses qui ne m'apportent pas de la joie, comme tu dis. Pas parce que c'est pas des bons projets, c'est juste que toi, ça résonne pas en toi, toi, ça te fait pas kiffer, toi, ça t'apporte pas un truc qui te fait pétiller de l'intérieur. Et, et pour moi, c'est pas du tout un retour en arrière. Pour moi, c'est exactement l'évolution de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse de 3.0, de la nouvelle entrepreneuse, de la nouvelle entrepreneur de notre nouvelle ère. C'est-à-dire, c'est pas l'entrepreneur qui va cramer toutes les ressources, qui va vouloir du toujours plus, etc. C'est l'entrepreneuse ou l'entrepreneur qui va se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui va au-delà après, après l'argent. Quand tu l'argent, que tu as le succès, que tu as la liberté, ce qu'on appelle financière, là, le mot dont tout le monde parle là, ces 5-6 dernières années, mais qu'est-ce qui se passe bah, Tu te rends compte qu'en fait que, que tu n'as plus de temps pour toi, comme tu dis. Tu n'as plus ces petits moments simples. Ces petits moments simples, c'est. Euh, hey, tu vois, les, la, la conversion qu'on avait débutée, qu'on est en train de reprendre là, ces moments où, tu vois, pour moi, les moments simples, ils ont un effet sur le temps. Quand tu es à fond dans l'entrepreneuriat, le temps il, il s'accélère. Il va vite parce que tu es toujours à fond. Et en fait, pour moi le temps, je trouve qu'il est ultra élastique parce que il suit ton rythme. Et quand on a des conversations toutes simples comme on a eu ou des moments à la con quand on joue euh, aux cartes ou au Jenga comme on avait fait à Lemongan, le temps il ralentit. Et pour moi ça c'est ultra puissant et, et j'adore aussi euh, ce qu'avait dit Jim Carrey, c'est je souhaite à tout le monde de devenir riche et célèbre le plus rapidement possible pour qu'ils comprennent que ça n'en vaut pas la peine. Et je pense que c'est magnifique. C'est ce que tu es en train de vivre. Toi, tu es en train de passer à la prochaine étape. C'est de se dire, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais réussir en tant qu'entrepreneuse, de quoi je suis capable, tout en faisant du bien autour de moi avec mon business. J'ai compris aussi que, au-delà d'un certain seuil, il y a des choses qui en, qui, qui, en fait, se retournent contre moi en termes de, ces chronophages. Ça me bouffe mon temps, mon énergie et même ma santé. Parce qu'effectivement, un enfin, clou était une machine de guerre. Moi, tu m'impressionnes toujours sur ta capacité de concentration, de travail, tout ce que tu abats. Mais au bout d'un moment, on est humain. Et que même le stress est là, et de faire des gros horaires, euh, bon, à part Elon Musk, qui doit avoir 17 médecins qui s'entourent euh, autour de lui. Tu vois, euh, puis lui, il Asperger, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est pas viable. C'est pas, pas un bon exemple. Un exemple sain, c'est comme tu dis, c'est ben, exactement ça. C'est Qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me permet de garder mon lifestyle Parce qu'on a quand même un lifestyle non plus qui est, qui est pas un hein, smile oui, où, avec 1000 euros, tu t'en sors. Enfin, on, on le sait qu'il faut un, un, un certain budget, mais il ne faut pas faire des millions non plus. Euh, comment on fait finalement pour avoir une activité qui nous permet de soutenir ce lifestyle Et en ayant, bah, comme tu l'as dit, ces moments libres, ces moments, on se dit hey, qu'est-ce qu'on fait ah, bah, tiens, On passe un coup de fil à quelqu'un pour voir à l'improviste si euh, on peut passer le voir ou on se fait un truc, tu vois. Ça, ça n'existe plus. Et, et pour moi, je trouve ça. Je trouve ça formidable, tu vois Et, et, et moi, tu vois, qui suis là dans, euh, bah dans ce côté Où je réapprends à marcher Ça veut dire que c'est même pas moi qui ai, qui ai fait ralentir le temps C'est physiquement, c'est mon corps Et c'est la vie qui m'a fait ralentir Et je pense que je ne passe pas Par là pour rien hein. On a, on a dit que rien n'arrive par hasard, il faut juste savoir bien interpréter Mais euh, moi j'en avais envie de ralentir Et, euh, et moi j'en ai, ai, ai pas été capable euh, Tu vois toi tu as eu certains problèmes chroniques de santé Moi euh, boum la vie m'a pété un genou T'arrives pas à te calmer boum allez un genou en moins Terminé, bonsoir Et puis j'ai continué à le faire malgré la, le genou Parce que y mon croisé tu peux quand même marchouiller à Bali Et boum j'ai chopé la dengue et j'ai été alité pendant 20 jours Et là tu t'aperçois de plein de choses Tu t'aperçois de ce qui va ce qui va pas dans ta vie Tu fais un peu le point euh, Tu vois aussi ce qui va et ce qui va pas dans ton équipe en fait, et ça je pense que tu en fais un podcast, mais tomber malade, c'est un des meilleurs trucs qui peut arriver à ton business. Parce que c'est là où tu vois que est-ce qu'il tourne quand t'es pas là Qu'est-ce qui va quand, quand t'es pas là Qu'est-ce qui va pas quand t'es pas là Qui est autonome qui ne l'est pas Qui euh, a l'instinct de, de faire un peu plus, de prendre le relais, d'aller chercher des solutions et qui a l'instinct d'être figé de, de, voilà, et avoir, et Tu t'aperçois de plein de choses et c'est ultra sain. Et moi, je m'en suis aperçu sur mon business, euh, ce qui m'a clairement permis... Euh, bah, tu vois, de mettre plein de choses à plat, de, de comprendre ce, qui, vers ce vers quoi on devait évoluer en termes de recrutement, en termes de management. Moi, en termes aussi de lâcher prise et de délégation. Parce que ça, quand tu crois que tu as bien délégué ou managé, et bah, quand tu es malade, tu t'aperçois que... Ah ben bah non, en fait. Et ça, franchement, ça, ça fait ultra du bien. Et moi, j'ai essayé de l'injecter auprès de mes équipes. Pour moi, la, la prochaine question, c'est comment toi... Tout ce que tu nous as dit avec des mots, euh, franchement chaque mot, je, je buvais tes paroles, euh, et c'est pas pour te passer de la pommade, dans, 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 ce que, dans ce que tu nous as dit, c'est comment toi tu l'as transmis à tes équipes Est-ce que c'est avec ces mots-là euh, -ce, Et si tu les as transmis, comment ça a été encore une fois perçu Est-ce que ton associé, tes, euh, les gens qui bossent avec toi, ils ont compris, et ils ont voulu que tu ailles vers ça et que même eux aussi Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions et, et finalement, la, 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 petite, la, la question bonus qui vient avec celle-là, c'est euh, c'est quoi aujourd'hui ta vision Alors, On en a un peu parlé, mais j'ai envie que tu la creuses parce que je la trouve très très belle aussi et elle me correspond, mais j'ai envie que ce soit toi qui, qui nous la présente. C'est euh, vers quoi tu tends aujourd'hui C'est quoi ton nouvel objectif euh, de vie, de vie business, puisque c'est un, un peu mêlé avec le lifestyle qu'on a Donc encore une fois, c'est voilà, comment ça a été perçu Comment tu l'as transmis à tes équipes, à ton associé Et aujourd'hui, c'est quoi ton... Ton nouvel objectif de vie, à quoi il ressemble, et encore une fois, on sait qu'il pourra, il pourra tout à fait évoluer. Ça m'intéresse vraiment. Ouais, mon poulet, ben bah écoute, euh, je suis déjà, je suis très
1: heureuse que ton opération euh, se soit très bien passée. Euh, je te vois en train de, de réapprendre à marcher euh, euh, sur tes stories et tout, et en fait, c'est super chouette parce que c'est, euh, en fait, ça fait hyper écho avec notre conversation. Putain, comme quoi, tu vois, la vie, elle nous enseigne vraiment toujours tout ce qu'il faut au bon moment. Enfin, l'instant est enseignant, c'est vraiment un truc de fou. En fait, le fait que tu sois en train de réapprendre à marcher, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tu réapprenais à naître. Qu'est-ce que qu'est-ce que fait un être humain quand il grandit ben, il doit apprendre à marcher. En fait, tout, enfin, même pas qu'un être humain, tout tout être vivant qui vient au monde, il faut qu'il apprenne à marcher parce qu'il vient au monde de manière tout à fait naturelle et il apprend à marcher pour commencer à se mettre en mouvement. Et tu vois le fait de réapprendre à marcher euh, moi je trouve ça hyper symbolique avec cette idée de renaissance avec ce truc de OK bah en fait j'accepte de mourir dans une certaine version de moi et du coup j'accepte de renaître et j'accepte de repartir de zéro de réapprendre à marcher. En fait c'est exactement la même chose pour dans notre business, tu vois moi le fait d'arrêter plein de choses pour aussi laisser plus de place dans ma vie, plus dans mon emploi du temps, dans mon couple et dans tout ça, bah ça demande l'humilité de laisser mourir une version de moi. Euh, qui était sûrement euh, la boss woman, la nana qui a un empire, euh, qui veut faire euh, des tas de trucs, qui euh, dans la réussite, euh, quoi que ce soit. Ça m'a ça demandé, en fait, cette humilité de laisser mourir cette version de moi-même, de mourir dans cette version de moi, dans cette identité de moi. Et l'humilité de se dire, OK, bah, en fait, euh, je dois accepter que je ne sais plus marcher. Je dois accepter de renaître dans une version de moi qui doit encore réapprendre à marcher, à marcher le chemin, à marcher le terrain, tu vois. Et c'est pour ça que je parle d'humilité depuis tout à l'heure, c'est que... En fait, c'est hyper symbolique pour moi, le fait de réapprendre à marcher, c'est exactement la même chose, c'est quand tu dis oui à quelque chose, tu es en train de dire non à autre chose, et quand tu dis non, c'est fini pour quelque chose, tu dis oui à autre chose. Donc en fait, le principe aussi de savoir euh, arrêter des projets, c'est de dire non à ces projets pour dire oui à plus de liberté, et quand tu dis oui à plus de liberté, c'est aussi bah, savoir dire non à une vieille version de toi, et du coup, bah, la laisser mourir, et se dire ok, bon, bah, j'accepte de repartir, pas de zéro forcément, mais j'accepte de repartir sur un nouveau terrain inconnu, de renaître dans une nouvelle peau, comme un nouveau-né qui vient au monde, et euh, bah, de réapprendre à marcher. Peut-être que je vais être avec mes béquilles, et peut-être que je vais être avec mon bandage en forme de, en forme de serviette hygiénique <rire> comme, comme t'as sur le genou en ce moment, tu vois. Et, euh, et d'apprendre, parce que je vais marcher le terrain, et que ce terrain-là, je l'ai jamais marché, donc moi, bah, moi c'est cool, j'ai marché le terrain de la Chloé Bloom qui fait des tas de trucs, un empire qui bosse 70 heures par semaine et tout, et, sauf qu'en fait, ben bah, j'en veux plus, donc bah, je dois accepter de laisser mourir ça, et puis je dois apprendre à remarcher comme un comme un bébé et comme une, un petit poulain qui vient de renaître, qui marche un peu de traviole sur un terrain que je ne connais pas encore, qui est le Chloé Bloom, euh, qui, euh, qui est prête à gagner moins, qui est prête à, euh, à faire moins, qui est prête à aider moins, à moins sauver le monde. Et c'est parfois pas simple forcément parce que ça vient bousculer plein de choses dans ma tête, tu vois. Et de réapprendre à marcher sur un terrain que je ne connais pas forcément euh, et en même temps euh, que je kiffe trop. Donc, il y a vachement cette idée-là. Et du coup, tu vois, quand tu, quand tu me parlais d'apprendre à marcher, tout de suite, moi... Euh, moi, j'ai vraiment pensé à ça. Et en fait, si tu veux, ce n'est pas vraiment avec ces mots-là que je l'ai fait comprendre à mon équipe ou avec mon associé, mais c'est qu'en fait, euh, avec mon associé, si tu veux, euh, l'an dernier, on a vécu plein de trucs euh, assez lourds et assez encombrants euh, mentalement euh, et en termes d'entreprise et en termes de temps. Et en fait, ça a été un gros déclic, je crois, 2021, mais pas que pour nous, pour énormément d'entrepreneurs. On en a déjà discuté tous les deux aussi, Alex et tout. Il de, de, y a cette envie de légèreté qui a émergé un peu partout. Et cette envie de, de, de légèreté, en fait, c'est ce qu'on a vraiment transmis à notre équipe. On est, on est complètement tombé d'accord là-dessus aussi avec mon associé. C'est en fait ce truc de pourquoi on devient entrepreneur à la base. Moi, je sais, alors au-delà le pourquoi, au-delà mon pourquoi, dans ma mission, tout ça qui est fort, bien sûr. Euh, pourquoi on devient entrepreneur C'est aussi pour se libérer. C'est aussi pour s'émanciper. Il y a une notion de, même pas de liberté, il y a une notion de libération. Quand on veut devenir entrepreneur, c'est pour se libérer d'une cage dans laquelle on n'est pas épanoui. C'est pour se libérer d'une cage dans laquelle ben, on n'a pas la place de déployer nos ailes, on étouffe un peu, on sent bien qu'on se fout la tête contre les barreaux et qu'on va devenir complètement ma maso en fait, à se mettre la tête dans ces barreaux-là. Parce que c'est une cage dans laquelle on n'est pas épanoui. C'est une cage dorée dans laquelle ben, moi, j'avais vachement de confort. J'avais mon salaire qui tombait, c'était stable. Je pouvais avoir un appartement. Je savais comment ça allait se passer dans les six prochains mois, etc. etc. Mais c'était une cage. Tu vois, je me sentais vraiment euh, euh, enfermée. Je sentais que mon potentiel, je ne pouvais pas l'exploiter, etc. Et donc, il y a cette notion de libération. Ben, J'ai ouvert la porte, je suis sortie de ma cage. Et puis voilà, trop bien, je suis entrepreneur, je suis libérée. Et puis au bout d'un moment... Quand tu prends le temps de te retourner et de, surtout de dézoomer, moi j'aime bien cette notion de zoom out, de dézoomer vraiment sur ta situation actuelle quand tu es entrepreneur. Est-ce que inconsciemment, tu pas retourné dans une cage Est-ce que inconsciemment, tu pas tout content d'être sorti de ta cage et tellement content d'être sorti de ta cage qu'en fait, tu as oublié qu'il y avait des cages et tu es retourné t'enfermer dans une cage, tu as refermé la porte et puis tu te perçois que tu es heureux, mais tu es en fait en train de te mettre la tête contre les barreaux Et il y a vachement cette notion-là, en fait, c'est ce qu'on ce qu a expliqué à, à l'équipe, c'est que. Moi, je leur ai dit, j'ai forcément pas la même vision de la vie que vous et pas les mêmes envies que vous, sinon vous seriez pas salarié. Moi, je serais pas entrepreneur. Enfin voilà, donc il faut qu'on ait des visions aussi différentes. Eux, ils sont très bien comme ils sont en étant salariés. Moi, je suis très bien comme je suis aussi en étant chef d'entreprise. On n'aspire pas aux mêmes choses et heureusement, euh, sinon ça pourrait pas fonctionner dans ce monde. Je pense si on avait tous les mêmes envies, la même vision. Heureusement qu'on est complémentaires. Mais moi. Je suis devenue chef d'entreprise parce qu'en fait j'avais besoin de me libérer, parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais comme entreprise, de ce que je voulais mettre au monde, de la manière dont je voulais manager. Et donc, je me suis libérée. Pour moi, c'était un moyen de me libérer, de devenir chef d'entreprise. Et je leur ai dit, vous voyez, ben, l'an dernier, en fait, je me suis rendue compte que je m'étais remise dans une cage. En fait, je m'étais renfermée dans une cage, sauf que cette fois-ci, c'était une cage que j'avais moi-même construite et qui était mon propre business. Donc, je suis sortie d'une cage d'une entreprise pour aller me refouler dans une autre et c'est ma propre entreprise. C'est un peu con quand même. Donc c'est ce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, moi avant tout, ce que je veux dans la vie, c'est pas du succès, c'est pas de la réussite, etc. Moi ce que je veux, c'est me libérer. Moi ce que je veux, c'est me libérer euh, des cages dans lesquelles je suis enfermée. Que ce soit des entreprises, que ce soit des injonctions, que ce soit un conditionnement, que ce soit l'éducation, que ce soit euh, toutes ces obligations, euh, les souffrances, tout ça, moi je veux me libérer. Je pense qu'on a tous besoin aussi de cette liberté intérieure dans laquelle on est bien, dans laquelle il y a moins de « il faut » et plus de « je veux », dans laquelle il y a moins d'injonctions de, de, et moins de « faut travailler dur » et de « mérite » et plus de, de « kiff » en fait, plus de joie et plus de plaisir. Donc ce que je vous propose... Euh, c'est que bah, moi je vais ressortir de ma cage, j'ai besoin d'en faire moins pour, euh, pour sortir de ma cage. J'ai besoin que les choses elles soient plus légères, j'ai besoin qu'on kiffe plus, j'ai besoin qu'on ait moins de charge mentale, qu'on puisse faire mieux notre travail aussi. Quand le travail est bien fait, vous êtes heureux, nos clients sont heureux, moi je suis heureuse. Que les choses soient plus fluides, euh, j'ai besoin qu'il y ait moins de frottement moins de résistance et vous avez besoin exactement de la même chose. Si vous êtes dans cette entreprise, c'est pour kiffer à la base. Euh, le, 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 notre job, ça prend quand même une grande partie de notre quotidien. Le travail, on sait que ça prend quand même une grande partie de notre quotidien à tous. En tant qu'être humain, on, on bosse pas mal, en tout cas dans cette société occidentale. Donc, euh, je ne sais pas exactement quel est le ratio de temps qu'on passe au travail, mais, mais c'est beaucoup. Et je pense que c'est quand même super important que du coup, ce travail, on l'associe avec cette notion de plaisir et de libération. Donc je l'ai amené simplement comme ça, en fait, en mode, moi, je sais exactement pourquoi je suis devenue entrepreneur, je pense que vous savez exactement pourquoi vous êtes salarié dans mon entreprise, notre entreprise, et pas une autre. Du coup, je vous propose qu'on remette le pourquoi on est là tous ensemble au centre, à savoir le kiff, la joie, la libération, le comment être plus heureux, tout simplement, et qu'on n'oublie pas ce pourquoi-là et qu'on s'en éloigne pas. Donc on revient constamment à ça, tu vois et je leur ai demandé, j'ai fait « Pourquoi vous avez postulé dans cette entreprise ?» Je sais très bien que c'est pas pour le salaire. Je sais très bien que c'est pas histoire juste d'avoir un poste en CDI qui soit stable. Je sais très bien que c'est pas juste un job alimentaire. Si vous avez postulé là, c'est pour quelque chose en particulier que, que vous avez envie de trouver ici, que vous trouvez pas ailleurs. Et c'est pourquoi, moi, j'ai envie de continuer à vous le servir, à vous le donner. Et moi, mon pourquoi j'ai monté mon entreprise, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais exactement pourquoi et j'ai envie de continuer à me le servir, à me le donner plutôt que de me, re me refouter dans des cages, en fait. Voilà, donc c'est un peu, si tu veux, cette vision, c'est vraiment comme ça que je l'ai amenée. Et moi, c'est ma vision de la vie, c'est qu'on est en vie quand même pour kiffer notre vie, enfin, c'est quand même la base. Et euh, en tant qu'être humain, on oublie ça et on est beaucoup dans, le, dans la projection du futur en mode, ok, ben, je souffre maintenant, je travaille dur maintenant et comme ça, je mériterai plus tard, je kifferai plus tard. Mais ça se trouve, encore une fois, il n'y aura pas de plus tard. L'île d'un jour, elle n'existe pas, donc on ne peut pas dire un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, etc. C'est maintenant. Euh, c'est encore une fois, on revient à l'instant présent, ça peut paraître super bateau ce que je, ce que je te dis là, mais. Mais je sais que toi, tu étais très connectée à cette notion-là, à cette notion de maintenant, de l'instant présent, de la spontanéité. C'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé chez toi. Et je pense que c'est hyper important que tout le monde revienne à ça, en fait. C'est maintenant. C'est comment est-ce que je peux être le, 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 moi maintenant Comment est-ce que je peux être libre là tout de suite maintenant Comment je peux être heureux là tout de suite maintenant Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi là tout de suite maintenant Qu'est-ce que je cherche là tout de suite maintenant Donc revenir à cette instantanéité, j'ai envie de dire. Et ça n'empêche absolument pas de se projeter sur du long terme. Donc voilà un peu, tu vois, le parallèle entre... Euh, ouais, toi, es, 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 es en train de réapprendre à marcher, je trouve ça ouf, et moi aussi, mais d'une autre manière, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est une magnifique preuve d'humilité. Et moi, je te vois dans tes stories, avec ton pansement, tes béquilles, tes trucs, même là, tu m'envoies une photo, t'es dans l'herbe et tout, c'est t'es beau, t'es, tu vois, t'es, es, on dirait, bébé, t'es beau. <rire> ouais, tu réapprends à marcher, et voilà. est-ce que... Et c'est une question qu'on peut vraiment poser aux personnes qui écouteront, qui écouteront nos vocaux. Est-ce que, pour être plus heureux, vous pouvez avoir l'humilité de vous laisser mourir dans une certaine version de vous, et de réapprendre à marcher dans une autre version. Et je sais que plein de gens diront oui, et il y a aussi plein de gens qui ne pourront pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sommes très attachées à une version euh, de nous, euh, qu'on ne veut pas laisser partir, et qui du coup sont incapables de s'offrir une renaissance. Parce que euh, ah, moi, j'adorerais travailler moins, j'adorerais arrêter ces programmes, mais tu comprends, je suis quelqu'un qui réussit, je suis quelqu'un qui a des empires, je suis quelqu'un qui doit assurer, je suis une super chef d'entreprise. Tout ça, c'est un narratif qu'on entretient, du bullshit qu'on entretient parce qu'on est attaché à une version de nous qu'on ne veut pas lâcher et pourtant cette version nous fait profondément souffrir. Donc ça s'appelle du travail identitaire. Voilà, comme d'hab, j'ai encore trop parlé, comme d'hab. <rire> J'espère qu'en fois 2 ça va passer. Je te fais plein de très gros bisous, j'ai parlé avec mon cœur et
0: euh, hâte d'entendre de, ta réponse. Enfin, j'ai adoré euh, ta façon justement de, de redécrire les choses, c'est-à-dire... Euh, oui, on est entrepreneur, oui, on a envie d'être freelance ou d'être solopreneur parce qu'on a envie de sortir d'une cage et, et personne ne parle ou très peu de personnes et moi j'ai envie de me battre pour ça, de, du fait qu'en créant ton business ou ton, ou ton activité ou ton projet, tu vas te recréer notre cage. C'est toi-même qui l'a créé et tu sais, c'est ce fameux, enfin la comparaison, tu sors de la rat race, que, ce qu'ils appellent aux états unis donc métro, boulot, dodo, mais personne parle de la golden race. La Golden Race te crame encore plus. Celle où tu, tu cours après, ben le succès, l'argent, la fameuse liberté. Mais en fait, au prix de la liberté, tu, tu te crées une autre prison et, et sans t'en rendre compte. Et, et ça, c'est… En fait, ça me rend dingue parce que malheureusement, et c'est pour ça… D'ailleurs, c'est ce balard s'il y a des femmes qui écoutent euh, ces audios, et je sais qu'il y en a pas mal, euh, commencez à créer du contenu parce que souvent, les femmes ont une approche moins testostéronée de l'entrepreneuriat et que quand tu justement tu te lances dans ton business que tu te lances ou que tu es à différents niveaux d'entrepreneur, même toi. Tu vas toujours te nourrir de contenu, de mentors. Et la plupart, la, encore malheureusement, la grande majorité des créateurs de contenu sur la partie business, entrepreneuriat, c'est des hommes. Et tu es encore dans le « work hard, play hard », tu vois, dans le dépassement. Et qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait quoi comme valeur Ça fait euh, « on part à la guerre ». Et comme tu dis, la vie, les gars, elle n'a pas besoin d'être dure. On n'est pas né en Tchétchénie. Euh, ou au Yémen les gars donc profitons-en, ne nous créons pas notre enfer ou notre guérilla intérieur c'est oui on doit dire certainement comme tu dis on doit accepter de laisser mourir certaines choses qui sont finalement un peu des, des menottes tu vois, des menottes dorées, une cage dorée pour renaître différemment et se sentir plus libre et oui ça fait peut-être peur et, et, et franchement je me mets à ta place, je respecte mais alors tu savais comment je respecte je te, L'évolution que tu es en train d'avoir, parce que, un, il faut travailler sur l'ego. Deux, il faut se voir comme quelqu'un qui gagne au lieu de quelqu'un qui perd parce que tu acceptes de faire moins. Donc, si tu acceptes de faire moins alors qu'à la base, tu es une challengeuse, ça veut dire que tu es une loseuse Non, en fait, tu es une winneuse parce que tu as, as compris que la victoire n'était pas dans l'atteinte d'un objectif obsolète, mais dans l'évolution de prendre la petite porte de côté que personne n'a vue parce que c'est le passage secret pour passer au niveau supérieur dans le jeu vidéo tu vois de la vie et, et c est, c est, pour moi c'est vraiment ça euh, je, je redis pour moi l'évolution une fois que tu as eu l'argent et le succès la renommée c'est pas, pas le stade final il y a un autre level en fait il y a un level secret dont on n'entend pas encore assez parler qui est celui où tu te sens libre et insouciant c'est pas pour rien que je l'ai gravé sur son pendentif, tu sais très bien que c'est une de mes définitions du, du bonheur, c'est être libre, comme tu dis, de penser ce qu'on d'être qui, qui on a envie d'être, de, de fréquenter, de travailler de la façon dont on a envie d'être, et insouciant, c'est-à-dire que atteindre un niveau de liberté qui, en contrepartie, ne t'apporte pas non plus une charge mentale et des soucis permanents, parce que ben, quand tu, tu atteins une certaine taille aussi de, de business, d'implication, de renommée, ça, ça peut créer des gros soucis. Et pour moi, ça, c'est pas... C'est pas égal à la réussite et au bonheur, ça parce que si tu es libre, tu es pété d'oseille, mais que tu es rongé par les trucs qu'on atteint après toi, les machins, la pression, le ceci, tu pas gagné en fait, tu as gagné quand tu es léger. À toi, après, à toi de définir, je pense, le niveau que tu peux supporter de pression, d'engagement de, et, de, et de temps que tu as du libre, ça c'est propre à chacun, mais plus tu vas, je pense, dans les dans finalement, plus tu gagnes dans le jeu dans lequel tu as entrepris, plus tu as d'argent, plus ce que tu vas chercher, en fait, c'est au contraire, c'est du temps de libre et, et c'est de la légèreté. Et, et ça, pour moi, c'est ouais, vraiment essentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, ce que j'encourage, moi, tu vois, à travers les formations, formations c'est oui, lance-toi pour créer ta liberté avec une activité, mais ne, ne surtout tombe pas dans le piège de, de, de ta brevet de contenu qui te font tout à coup... T'apercevoir que les 2000 balles, 3000 balles que tu arrives à générer avec ton petit business et qui ont largement peut-être remplacé ton salaire, ou là, eh bien, paraissent nus à chier comparé à ceux qui vont te faire miroiter des 10 000, 100, 15 000, 30 000, 100 000 euros par mois. Et que tout à coup, tu dis, bah, c'est nul, j'y arrive pas, en fait. Et ça, pour moi, c'est ultra toxique. Parce qu'en en fait, tu passes de quelqu'un qui avait gagné en créant ton petit business où tu es peut-être bien, tu as peut-être même plus de temps quand tu étais salarié, tu le fais à ta façon et tu as gagné la vie, à tu as reperdu de nouveau. Parce que tu te tu te recompares, tu te, tu te remets des paramètres qui n'étaient pas les tiens, tu t'abreuves de choses qui ne sont pas saines, et surtout qui, pour moi, encore une fois, le curseur il n'est pas au bon endroit, on est en train d'évoluer on est en train de tous évoluer, comme tu as dit, je pense que 2021, ça a mis des claques à tout le monde on a envie d'un retour à l'essentiel on a envie de remettre du sens dans notre vie du coup, ben, oui, un tiers de notre temps, au moins on le passe au travail, donc un tiers de notre temps et le deuxième tiers, on dort, donc si tu veux, autant qu'il y ait quand même du sens c'est quand même les meilleures heures de la journée, donc... Euh pour moi, c'est ouais, ça qui est, qui est vraiment essentiel. Et, et je trouve que la façon dont tu l'as transmise à tes équipes, c'est la façon aussi qui est la plus naturelle, la plus puissante. C'est tout simplement de se poser et d'essayer de, de comprendre les gens que tu as en face, mais surtout d'expliquer pourquoi tu prends cette décision. Tu vois, je prends souvent l'exemple des gens tu vois, qui me disent Oui, mais moi, j'ai peur de me mettre sur des réseaux sociaux, de m'afficher ou de lancer un business parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que. Et en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte que tu ne peux pas demander à une personne en face de, 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 en fait, de penser, à... ils ne sont pas dans ton cerveau. Et, et en fait, la démarche pour euh, que les gens comprennent ce que tu fais, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est de prendre le temps de leur expliquer et d'avoir l'humilité de se dire que oui, j'ai une façon de penser, tout le monde ne pense pas comme moi, et je crée un pont, je crée en fait un lien entre cette personne. Et Donc ça peut être ton équipe, ça peut être ta famille, ça peut être des, ça peut être des collègues, et prendre le temps en fait d'expliquer les choses. Et là, tout à coup, genre, ah, ah oui, créer un business, c'est important pour toi, alors que t'avais un super job, et bon, tu, mais je, je comprends parce que, et surtout, exprimer ses émotions, et ça, tu sais très bien le faire, et, et mon dieu, que tu, tu t'as aidé plein de gens là-dessus, c'est ne pas être dans le factuel. Le factuel, où on va revenir sur des choses très extérieures, euh, donc c'est des biens matériels, en confort, de l'argent, mais exprimer, partager, expliquer le, le, le niveau émotionnel dans lequel on est. Oui, j'ai un job d'ingénieur, etc., en génie civil, je ne sais pas quoi, qui me bouffe ma santé mentale et physique, en fait. Et oui, je préfère être dans l'insécurité peut-être d'un petit job qui, socialement, est moins valorisé, qui m'apportera moins d'argent, mais qui me fait me sentir, putain, de bien dans mes pompes, tu vois et, et pour moi, ça, c'est un truc à garder. C'est un super... Enfin, c'est pour ça que je m'intéresse à comment tu as, as, as transmis ça. Et tu l'as fait de la plus belle des façons. C'est prendre le temps d'expliquer que tu n'es pas parfaite, que oui, tu évolues, que tes décisions peuvent changer, mais tu réexpliques la, le, ton chemin, en fait, et tu expliques aux gens pourquoi tu fais ça. Et là, tout à coup, ils peuvent toi aussi te comprendre. Et surtout, comme tu l'as dit, est, chacun est différent. Est, je ne vous demande pas de penser comme moi, parce qu'au contraire, on n'arriverait pas à former un tout qui fusionnent et qui s'équilibrent et qui se tirent vers le haut, mais euh, et aussi de leur tendre la main de qu'est-ce que vous voulez vous, vers où vous voulez aller, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez Et ça, en général, ça marche de fou. Euh, et c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, Chloé, euh, cet échange, il est juste magique. Il m'a fait un bien fou. Et pour moi, évidemment, tu es un exemple de réussite et d'évolution. Et euh, bah, pour tous ceux qui nous ont écoutés, dans ces petits échanges audio, ces, ce petit pot de sap et qui ne connaissent peut-être pas encore Chloé Bloom. Euh, évidemment, euh, je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux et partage de la valeur en barre. C'est de l'or en barre Surtout tous euh, ces, ces réseaux, que ce soit Insta, que ce soit son super podcast, que ce soit sur les différents créneaux. Elle a aussi un canal Telegram. Euh, je mets tout dans la description du podcast si tu préfères avoir un lien direct, évidemment. Chloé, je t'envoie plein de belles ondes. Kiffe bien, on se revoit vite. La bise à Christ et encore, merci pour ce partage. Cette ouverture et cette transparence, ça fait vraiment du bien de discuter avec des gens comme toi dans l'entrepreneuriat. Bisous.